0: Bonsoir, bienvenue dans Radio Pizza. L'âme psychique. Mon esprit est un concentré de matière noire luttant pour ne pas s'engloutir. Il est possible de condenser cette énergie. Si je dépose suffisamment de foie, je peux l'affûter et en faire ce que je veux. Pour l'affûter, rien de plus simple. J'aiguise, je frotte et je ternis jusqu'à obtenir des bords acérés. On appelle cela la technique de l'âme acérée. Ensuite, je manifeste cette lame dans ma main, puis je tranche. Avec l'âme de ma lame, mon âme devient une lame. Je me demande comment ne pas me faire dépasser par les gens que je plante. S'il si, est possible de trancher leur esprit, alors il est normal que leur esprit, et le subconscient collectif, cherchent à se défendre, et qui plus est, tentent de reproduire cette méthode. Si je veux garder l'avantage, il faut que mon âme soit terriblement acérée que j'apprenne à m'en servir et à parer et esquiver des coups. Cette magie, c'est de la roublardise. Ça n'a rien de sain ni d'honnête, mais c'est super fun. C'est exactement contre le Tao qui conseille justement d'arrondir ses angles et ses points à serrer. Je ne veux pas vivre en coupant tout le monde, mais j'ai envie d'apprendre à le faire et à ne pas me faire baiser par les gens qui font la même chose. Sans pour autant corrompre mon âme et blesser mon entourage Mais je n'ai pas non plus envie de ne pas maîtriser ce truc. C'est un petit dilemme pour commencer cet ouvrage. Je pense que, dès le début, si je me limite, je vais me fermer des portes. Je pense que si j'agis à la racine pour réduire le mal, il n'y a que du bien qui pourra en résulter. Alors que faire Ne rien faire, c'est choisir. Je choisis déguiser mon âme. Je choisis en âme et conscience de suivre la route que certains considèrent mauvaise. Je pense que la voix qui me dit que si je fais ce choix, c'est parce que je suis jeune et immature, a elle aussi très envie que j'essaye. Quel est le plus grand sacrifice Passer à côté de quelque chose pour se préserver, soi et son entourage, ou aller sciemment dans le côté qui les fera souffrir pour la gloire et la découverte de l'idée En tout cas, j'ai choisi mon camp. Je vais trancher. Mais d'abord, affûtons. Voici comment. Je trempe dans le doute et la stupidité depuis des années. Je suis persuadé d'être intelligent et je suis effrayé par le fait que je puisse ne pas l'être, que ce soit les autres qui ont raison. Les débiles qui ne cherchent pas à comprendre. Ceux qui ne partagent pas ma vision. Car, de leur point de vue, je ne suis rien de plus qu'un débile qui ne partage pas leur vision et qu'il faudrait arrêter à tout prix avant que ces idées stupides ne pervertissent le monde et mettent en danger la sécurité d'autrui. Enfin, selon eux, mes idées stupides sont stupides et n'ont pas lieu d'être car le monde est très bien comme il est. Et surtout, ne doit en aucun cas changer. Il serait fou de penser que vouloir aller à l'encontre des autres et de l'idée générale puisse apporter un quelconque réconfort. Et ceux qui font ça cherchent sûrement à combler à un vide intérieur l'amour qui leur fait défaut. Voici ce qu'ils pensent. Moi, je pense l'inverse. Je pense que s'affranchir du collier de chien qui nous sert de médaille est le premier pas vers l'accomplissement personnel. Comment comptes-tu devenir quelqu'un si tout ce que tu fais, c'est suivre les ordres, les règles et le bien commun Comment comptes-tu devenir toi-même si, en voyant quelqu'un revendiquer ce qu'il fait avec ardeur, en bravant la peur d'être mal reçu et incompris, tu l'arrêtes Comment peux-tu prétendre à la liberté si celle des autres t'effraie Comment peux-tu vivre sans considérer qu'il soit possible de vivre autrement Personnellement, j'accepte et je comprends très bien que leur vie toute courte leur convienne. On n'a pas tous la chance d'être un Mais alors, pourquoi condamnez-vous ma soif de liberté Vous avez peur qu'elle empiète sur la vôtre Ne vous en faites pas, j'ai aucune intention à vous emmener de force de mon côté de la barrière. Alors pourquoi vous voulez me ramener de, for- de force du vôtre C'est incompréhensible. Vous êtes stupide. Les choses ne peuvent pas être autrement. Vous avez peur que j'ai raison, voilà tout. Vous avez peur que je fasse voler votre vie en éclats, voilà tout. Car quand je m'exprime, je fais vibrer vos âmes d'une fréquence qui vous est inconnue et qui vous fascine. Parce que pour une fois dans votre vie, vous vous dites « ça y est, ça a du sens, il dit la vérité. » que nous ne sommes pas prêts à accepter, car le monde nous l'interdit. Mais si ce monde nous l'interdit, c'est sûrement pour une raison, c'est sûrement pour notre bien. Alors nous n'avons pas le choix, nous devons protéger le monde, en empêchant son idée d'exister, en l'empêchant lui d'exister. C'est horrible, mais c'est comme ça, et c'était tellement horrible qu'on va se trouver un million de prétextes pour dire qu'il se trompe et qu'il a tort. Mais nous ne pourrons jamais avouer qu'il a raison. Parce qu'il a raison. Et ça mettrait le monde en danger. Et à cause de lui, nous sommes obligés de faire le sacrifice, de le condamner, de devenir le monde qui impose des règles, devenir le monde qui empêche cette idée d'exister. À cause de lui... Nous empêchons l'évolution. Il est complètement fou et inconscient. Nous devons le condamner. Avec le temps, il deviendra plus mature et se rangera comme nous, car il aura goûté au plaisir de la vie et de l'amour, puis acceptera le monde tel qu'il est. Jamais. Vous m'entendez Jamais. Je ferai ce que je veux du monde. Et vous savez quoi Le monde adore ça. Le monde a besoin d'idiots prêts à se sacrifier pour lui, prêts à croire en l'impensable, car sans ces forces, le monde tel que vous le connaissez n'aurait aucune saveur, aucune joie et aucune originalité. Car ces choses proviennent du désir profond de construire et de vivre qui réside dans le cœur des hommes. Et sans eux, il serait rempli de rouages. Sans eux, il n'y aurait rien à condamner, rien à créer. Rien à faire évoluer, rien à chercher. Sans ces hommes prêts à se sacrifier, il n'y aurait rien à comprendre. Sans eux, l'esprit général ne se verrait jamais doté de nouvelles idées. Sans eux, le monde serait terne et immobile, plat et insuffisant, gris et morbide. Comment trouver du bonheur dans un monde où personne ne vit ses rêves Alors voilà. Je suis le génie, le fer de lance, l'avant-garde, celui qui part en premier et va devoir convaincre tout le monde qu'il a raison. Sinon, son idée mourra avec lui. Et avant moi, il y en a eu d'autres qui m'ont inspiré. Et après moi, il y en aura d'autres qui en inspireront d'autres. Et le temps et l'entropie répandront nos idées à travers l'univers. Et vous, les gens intelligents qui vous opposez au changement, sachez que... Vous n'êtes que la cause du développement de ces idées. Car si personne ne s'y opposait, ben nous, on ne prendrait pas la peine de les faire. On vivrait comme on vit, sans chercher à provoquer aucune réaction, sans se dire que ce qu'on fait, on le fait pour créer quelque chose qui n'est pas censé exister. Et le monde serait terne. Nous sommes tous essentiels à cette chaîne de création. Je suis l'idiot qui menace votre mode de vie. Vous êtes les idiots qui menaçaient le mien. Mais j'ai un cadeau pour vous. Une lame. En se plaçant au point où tout devient visible, où on comprend le point de vue de ce qui crée, de ce qui crée la révolte, et de ce qui empêche la création, de ce qui se révolte de cette création, on découvre une arête. Et cette arête... Elle existe depuis des milliers, des millions, des milliards d'années. Que se passe-t-il si on tire dessus Pas grand-chose. Et si on pousse Bah ça s'enfonce un peu. Et si on retire Puis qu'on pousse à nouveau, puis qu'on retire d'un coup sec, et si on tranche La vie ne devient plus qu'une vulgaire tranche de cake remplie de tronches de cake. Et si on plante un truc avec Eh ben tiens. Maintenant que tu vois la lame en entier rentrer dans ton bide, tu fais moins le malin. Une lame psychique. Ça, ça devrait être interdit. On est d'accord. Mais si ça ne l'est pas... Ben, c'est... Ah, voilà. Hein Et ça ne l'est pas. Et ça ne le sera jamais. Enfin, pas avant que... on accepte l'existence de cette lame psychique et de tout ce qu'elle implique. Et si tu acceptes ce truc, eh bah tu peux répondre. Et tu réponds avec les mêmes forces que, que ça implique. Mais en général, quand tu te fais planter avec une lame psychique, tu réponds pas. Juste tu saignes. Et si je décide de trancher une gorge avec ça, c'est tout un esprit que je condamne. Et me voici devenu ce que je condamnais. J'ai du sang sur les mains. Vont-ils accepter Allez-vous accepter Probablement. Vous n'avez pas le choix. La flèche est lancée, le triangle avance, et j'espère que la prochaine fois, j'espère que quand vous verrez l'impensable, quand vous assisterez à une création de pure folie, quand vous estimerez que le monde n'est pas censé être comme ça, vous vous poserez la question. Il va jusque où en fait, le monde Il existe deux voies pour atteindre son objectif, qui en réalité sont identiques. Celle de l'ombre et celle de la lumière. On pourrait dire que l'ombre engendre l'ombre, et que la lumière engendre la lumière. Mais c'est faux, parce qu'ils sont étroitement liés, parce que la lumière projette des ombres partout autour d'elle. Et l'ombre, elle n'existe que pour laisser place à la lumière. Au début, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait que de l'ombre. Et d'un coup, l'ombre a laissé sa place à la lumière. Et cette lumière, partout autour d'elle, elle elle se propage. Mais elle ne peut pas aller partout, parce qu'elle laisse des ombres. L'ombre crée la lumière, et la lumière crée les ombres. Et si des sorts de l'âme psychique permettre de trancher et mutiler un esprit, ben il existe aussi des sorts pour propager de la joie, pour soigner des maladies, pour se donner de la chance, du plaisir, tout ce que vous voulez. Et si je me bats, c'est pour que cette lumière-là puisse voir le jour. Mais cette lumière, elle projette sur les murs autour de moi les ombres des gens qui m'entourent. Et leur lumière, eh ben, projette mon ombre à moi. C'est pourquoi il est conseillé de tempérer sa flamme. Ça, c'est important. Réduire sa lumière et de s'accommoder de l'obscurité des autres. D'accepter qu'autour de nous, tout ne puisse pas briller Parce que tout ce qui brille crée une ombre qui est proportionnellement obscure. Mais aussi accepter l'ombre des autres. Parce que c'est de leur ombre que naît la lumière. Et cette obscurité, leur ombre, nous la créons en partie. Ne serait-ce pas là plus intéressant Une lame neutre et vacante qui ne blesse ni transperce. Je ne sais pas. Mais l'indécision est souvent marque de réussite. Une lame qui ne se fait pas sentir, qui ne procure ni plaisir ni haine, qui ne vienne d'aucune faiblesse et d'aucune force. Une lame terne et solide, mais douce et rugueuse. Une lame d'éternité et d'acceptation, dont la tranche serait plate, qui ne serait techniquement capable de rien trancher, mais pourrait démêler tous les nœuds et toutes les situations, juste en passant dessus. Le bien n'a besoin d'exister dans le cœur d'un seul homme pour être propagé partout où il va. C'est magnifique. À la prochaine dans Radio Pizza.